0: C'est l'heure du grand format.
1: à Sasakiliba.
2: La paix, la sécurité et le développement local sont au cœur des débats de la deuxième journée du 23e forum de Bamako. Barque Sissé à suivre. Visite ce matin au chantier de construction de la première école pour Sourmiers à Mopti, un projet soutenu par la MUNISMA. Dans ce journal, la réaction de la présidente de l'association des Sourmiers. À Tombouctou, à quelques jours du début des épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales de EF, les candidats aux tests sont partagés entre l'attente et appréhension. Karim Traoré nous en dira plus dans un instant. Aux opérations techniques, Kassim Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Tout d'abord à Gao, plusieurs organisations de la société civile ont battu le pavé ce matin pour dénoncer le manque d'eau et d'électricité, l'absence de certains services de l'État dans la région depuis 2012 et le coût élevé des denrées de première nécessité. Les manifestants se sont rencontrés à la place des martyrs à Farangiray avant de se diriger vers le gouvernorat de la région où une déclaration a été faite devant les autorités. Autre sujet, les travaux du forum de Bamako se poursuivent. La paix, la sécurité et le développement local étaient au cœur des débats de cette deuxième journée. Selon les participants, ces réflexions permettront également de fournir des données et de tirer des leçons des différentes expériences sur la question. Le compte rendu est signé Barke Sissi.
1: La question de paix, de sécurité et de développement local est liée dans certaines mesures et par endroits à la problématique de l'accès à l'eau potable. C'est la position en tout cas défendue par Mahamadou Mohamoud, directeur exécutif de l'ONG Association des Amis pour le Développement Intégré du Sahel Mali. Il cite en exemple « La marche de la population de Gao ce matin » pour réclamer l'eau et
3: l'électricité. La question d'accès à l'eau se pose avec acuité. En illustrant ça, au moment où nous faisons ce reportage, la population de gao est en train de marcher pour juste avoir de l'eau à boire. Au 21e siècle, imaginez l'une des premières villes pour vous dire que la question est cruciale.
1: Pour Ibrahim Idbaltanat, membre de l'autorité intérimaire de Menaka, la question de paix et de développement doit commencer à la base, toute chose qui pourra permettre la participation des populations aux actions de développement souhaitées. Il
4: faut commencer à la base pour faire de la prévention des conflits et faire face déjà depuis la base aux facteurs qui créent l'insécurité. Parce que les questions de pauvreté, les questions de non-participation, de non-inclusion toujours engendrent les frustrations qui alimentent l'insécurité. Il se trouve que pour éviter ça, le développement à la base, c'est c'est ce qui permet la participation, ce qui permet l'amélioration du niveau de vie des populations, permet la prise en compte des spécificités.
1: Les participants venus de l'intérieur comme de l'extérieur ont souhaité que les conclusions issues de ce forum ne restent pas dans les tiroirs.
2: Alors à Mopti pour parler éducation. Bientôt la première école pour Sourmiers verra le jour. La Minusma et l'association des Sourmiers de Mopti ont visité ce matin le chantier en construction. La mission des Nations Unies vise à travers ce projet la défense et la promotion des personnes vivant avec un handicap. Madame Samasekou Mariam Diara, présidente de l'association des Sourmiers de Mopti, répond aux questions d'Ousmane Nadjadjetouré. Bonjour, parce que c'est très important. Il faut que les personnes sourdes aient les mêmes droits que les personnes normales. L'handicap n'est pas une fatalité. Et les sourdes doivent apprendre à lire et à écrire comme les personnes normales pour avoir un avenir meilleur comme toutes les personnes normales. Vraiment, je remercie beaucoup à son excellente madame la chef du bureau de d'avoir financé son projet euh, pour le bonheur des personnes, sur la première école des enfants sur pour... un espoir pour moi. C'est comme leur donner du bonheur pour que te parle comme les autres personnes normales. quoi. Samasekou Mariam Diara, présidente de l'association des sourmiers de Mopti. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales 2023 démarrent lundi 22 mai. Si les programmes ont été épuisés à Tombouctou, les candidats sont partagés entre inquiétude et sérénité. Karim Traoré a fait le tour de quelques établissements suivant son reportage.
4: Les candidats au diplôme de fin d'études fondamentales composeront à partir du lundi prochain. À quelques jours du début des épreuves écrites, se sentent-ils prêts Quel est leur état d'esprit Pour le savoir, nous avons fait le tour de quelques écoles dans la ville de Tombouctou. Au groupe scolaire Bahadou, situé au cœur même de la ville, les candidats sont partagés entre excitation et appréhension. L'examen, ça mesure toute l'année quoi. C'est les trois jours là qui vont justifier toutes les trimestres qu'on a fait quoi. Donc on doit réussir les examens C'est très important. Moi quand même je suis prête. Un peu quand même. J'ai un peu peur. J'ai peur pour la mathématique parce que je ne connais rien de ça. On a épuisé tous les programmes c'est
2: vrai. Mais qu'on nous souhaite bonne chance quand même.
4: Ailleurs, comme à l'école Maman Fondougoumo, ils sont confiant. Selon les candidats que nous avons interrogés, les programmes ont été épuisés et les groupes d'exercice ont permis aux aspirants de se préparer au mieux. Je suis très prêt. J'ai appris beaucoup mes leçons. Donc cette année, dans char, là, on va réussir. Non, je n'ai pas peur. C'est difficile pour ceux qui n'ont pas appris. Mais pour ceux qui ont appris leurs leçons, ça va passer. puis je suis prête. On pas stressé Non. Alors comment s'est passée l'année scolaire Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé. Et les programmes Ça s'est bien passé aussi. Faut-il le rappeler, le DF ou diplôme d'études fondamentales vient couronner trois années d'études au second cycle fondamental et permet aux heureux candidats d'accéder aux établissements d'enseignement secondaire. Karim Traoré, Tombouctou pour Mikado FM.
2: Culture, la troisième édition du festival Bamako de Rire, ouvre ses portes ce soir au Blomba, un festival de l'humour qui réunit plus d'une trentaine d'humoristes du Mali et de l'Afrique. Moussa Kouyati est l'initiateur de cet événement. Il nous en dit plus au micro de Ben Kambiri. Et le Mali du c'est un festival
5: international aujourd'hui qui regroupe plusieurs pays et aussi les humoristes ici et d'ailleurs. Et c'est l'objectif aussi, c'est d'exporter l'humour du Mali pour que nous puissions compétir sur l'international.
0: Déjà, tu parles des arrivées des pays invités. Quels sont les humoristes qui sont déjà, qui ont déjà foulé le, le sol malien?
5: D'accord. On a deux humoristes du côté du Tchad, le Gabon, Manitou du Gabon. Manitou du Gabon, nous avons euh, accueilli aujourd'hui l'Arc de la Guinée-Conakry, Abbas et Papito de la Côte d'Ivoire qui sont venus hier aussi, mm -hmm. et, well, et comment dire, la Jaguar du Burkina Faso et deux, deux autres Burkinabés qui seront là à partir de 21h. Okay, ce soir, euh, nous aurons comme spectacle, d'abord, le thème du festival pour reconnaître, c'est Rion Ensemble. Et, et Rion Ensemble, c'était dans le sens de la paix et la, la réconciliation. Parce que quand vous riez ensemble, et que ça vient du fond du cœur, c'est déjà signe de la paix. Demain, c'est vraiment euh, les humoristes du Mali en question, plus ceux qui sont venus d'ailleurs pour faire du stand-up. Et donc, nous commençons à 20h30 et on termine à 23h. Et l'entrée est libre sur l'invitation. Même si tu n'as pas d'invitation, tu peux récupérer l'invitation à l'entrée.
2: Djeli Moussa Kouyaté initiateur du Festival Bamako du Rire, qui ouvre ses portes ce soir au Blomba. Sport, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans se joue aujourd'hui. Qui de, du Sénégal ou du Maroc remportera cette compétition La réponse avec Ben Kambiré
0: il est toujours difficile de prononcer une finale, en particulier celle-ci, puisque les deux équipes proches en termes de niveau intrinsèque, même si le Sénégal pourra compter sur son attaque de feu. 13 buts dans le tournoi pour faire la différence. Au cours de la compétition, les deux nations ont eu un parcours assez limpide, même si elles étaient à deux doigts de rester sur le carreau aux portes de la finale. Dans tous les cas, les supporters des deux camps se préparent à vivre une soirée mémorable où chaque but et chaque action décisive, et risque de provoquer des émotions intenses et de faire basculer le destin de cette 15e finale de la Cannes U17. Sénégal-Maroc, c'est à partir de 21 h Hier, le Mali n'a pas pu obtenir la troisième place de la compétition. Les Oglonais ont été battus par le Burkina Faso sur le score de 2 buts à 1. Mais il y a au moins une grande satisfaction, puisque le Mali jouera la Coupe du Monde cadet en novembre en compagnie justement du Burkina Faso, du Maroc et du Sénégal.
2: Merci Ben Junior Kambiré et c'est la fin de ce grand format mesdames et messieurs l'invité à suivre L'extrême pauvreté, le sous-développement, l'injustice sont, entre autres facteurs, favorisant l'insécurité selon l'ambassadeur du Sénégal au Mali. Dans l'entretien qui va suivre, notre invité du jour passe en revue les enjeux sécuritaires dans la région du Sahel. Présent au forum de Bamako et à la tête d'une forte délégation, le diplomate sénégalais salue la pertinence du thème central de la présente édition, à savoir le développement local comme facteur de paix et de sécurité. Biram Djaïa répond aux questions de Sori Ibrahim Maïga.
3: C'est un thème d'actualité, comme je l'ai dit tantôt. La pertinence de ce thème n'est pas à démontrer. et même une thématique qui s'impose à nous parce que nous sommes dans un contexte euh, sécuritaire extrêmement difficile euh, au-delà du Mali, c'est dans tout le Sahel. Euh, donc, euh, je pense que c'est à juste titre que M. Abdallah Koulibari, président de la fondation, ait pensé vraiment à ce thème. Parce que tous les problèmes que nous avons, nous les avons euh, dans les zones rurales, dans les zones les plus reculées. C'est parce qu'aussi dans ces zones, euh, les populations sont très souvent délaissées, elles n'ont pas de bonnes perspectives. Ce qui fait qu'elles sont faciles, donc à être enrôlées. Moi je pense que vraiment c'est un thème d'avenir et donc euh, c'est fort heureusement qu'il a été choisi pour cette 23e édition. Alors C'est une question qui intéresse particulièrement les autorités sénégalaises, d'où la présence d'une forte délégation sénégalaise ici à cette 23e édition du Forum. Effectivement, c'est un thème qui nous intéresse au plus haut niveau parce que depuis 2014-2015, le Sénégal a très bien compris l'enjeu, raison pour laquelle le président Macky Sall a mis en place un certain nombre de programmes que je viens de citer le programme d'urgence pour le développement communautaire, le programme de développement des villes, des zones urbaines, promovilles programme pour le développement programme d'urgence pour le développement des axes et zones transfrontalières. Donc chaque programme a son niveau et c'est vraiment euh, d'œuvrer pour le développement des terroirs pour le développement euh, du Sénégal profond, pour que ces populations aussi, quand même, ne soient pas délaissées. Donc euh, moi je pense que c'est là où il faut mettre l'accent et fort heureusement, aujourd'hui, euh, toutes nos autorités sont très conscientes de cela et donc nous avons bon espoir à cela. Donc, la sécurité et le développement sont strictement, intrinsèquement euh, liés vous avez évoqué la question des trois frontières qui, selon vous, reste le maillon faible en, euh, au niveau du dispositif sécuritaire pas seulement la ré raison, euh, région des trois frontières, en fait, c'est toutes nos zones frontalières qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont menacées. Moi, je me suis seulement inspiré de ce qui se passe dans cette région-là pour dire aux gens, pour appeler quand même euh, à ce que des mesures soient prises pour que ce qui arrive là-bas n'arrive pas aux autres euh, zones frontalières. Moi, bon, Je pense que ce sont les maillons faibles de nos systèmes sécuritaires il est temps vraiment que ces zones euh, soient... que l'accent soit mis dans ces zones. Certes, par la sécurité, mais également et surtout par le développement. Les questions de développement, on en parle hein, depuis longtemps, mais on a comme l'impression qu'il y a une volonté politique qui serait en panne pour ne pas y arriver. Non, pas du tout. Euh, je pense qu'au plus haut niveau, les gouvernants euh, quand même sont en train d'agir. Peut-être les dividendes ne sont pas encore euh, perceptibles, mais je pense que euh, d'ici quelques années, nous verrons. Donc, euh, bon, il était de notre devoir d'alerter, vraiment, de, 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 de dire haut et fort euh, quand même, euh, ce qu'il qu faut faire ou euh, bien là où on doit insister. Moi je pense que la dynamique est lancée, le tempo est donné et je pense que euh, très prochainement les populations locales ceux qui sont dans les zones les plus reculées verront les dividendes de ces politiques. en quoi on peut s'entendre en termes de, de partage d'expérience euh, de la part de cette euh, délégation sénégalaise ici à Bamako Oui ils seront là, ils vont faire des présentations dans le cadre des panels et donc euh, ils présenteront leurs expériences mais également leurs contraintes parce que ce ne sont pas des programmes euh, et euh, euh, toutes euh, euh, faites, c'est des programmes euh, qui sont à leur début, qui certes sont en train de dérouler, mais aussi qui ont leurs contraintes. Ils sont là pour présenter, mais aussi pour apprendre des autres. C'est là l'intérêt de ce forum-là. C'est un forum vraiment qui favorise la mutualisation des expériences.
2: Son Excellence Biram Ndjaya, ambassadeur du Sénégal au Mali. Bonne suite de programme. Bonsoir.